0: 二十四第四章，意大利拿破仑致都政府的信，经过大幅度删减后，刊登在《真言报》上。原文笑话与闲言都被略去了。举个例子，摩德纳的第三代埃库莱斯公爵孱弱无奇，拿破仑说他配不上自己的教名，就像他配不上名门埃斯特家族之后的身份。他又暗示，公爵的首席谈判代表弗雷德里克阁下是西班牙舞女和公爵夫妻的私生子。巴拉斯后来说，拿破仑的报告含有侮辱与讽刺的言论，令他震惊。但我们有把握认为，当时他和其他人都乐在其中。1796年5月15日，拿破仑胜利进入米兰，为了表彰卡宾枪兵在洛迪夺桥战中的英勇表现。他们享有最先入城的殊荣，米兰百姓给卡宾枪兵带上鲜花，兴高采烈地迎接他们。拿破仑骑行过街道，群众高声欢呼。但他明白，将被占领的城市总是倾向于欢迎征服者的。很多意大利人庆幸赶走了奥军，但他们对替代者法军其实没多少热情，倒是满怀忧虑。也有人认为法国革命理念将影响意大利的政治与社会，并且的确为之激动。这些人人数虽少，影响力却颇大。一般说来，受过良好教育、具备专业素养的世俗化精英阶层更可能是拿破仑为解放者。相对而言，天主教农民则认为法军是不信神的外国佬。瑟尔贝洛尼公爵邀请拿破仑入住米兰的豪华宫殿瑟尔贝洛尼宫，宫内有三十名卫士和一百名厨房工作人员。公爵需要这些人手，因为客人拿破仑开始大肆享乐。他接待作家、编辑、贵族、科学家、学者、知识分子、雕刻家、意见领袖，陶醉于米兰的歌剧、艺术和建筑。这一切都内涵政治目的。你是著名艺术家。有权获得意大利军团的特别保护。他致信身在罗马的雕塑家安东尼奥卡诺瓦：“我已下令立即支付你食宿费用。”拿破仑不甘只成为异常列征服者的最新一员，他想把自己塑造成开明的解放者。于是他提出最终建立独立统一的民族国家的希望，从而点燃意大利民族主义的火花。为此目的，进入米兰后第二天。他宣布成立伦巴第共和国，新国家将由亲法的意大利雅各宾派统治。他也鼓励整个地区以雨后春笋之势建立政治俱乐部。此外，拿破仑废除奥地利管理机构，改革帕维亚大学，组织选举临时市政府，建立国民自卫军，并会晤意大利统一运动的米兰领导人弗朗切斯科·梅尔奇代里尔，尽可能授予他权利。不过，上述举动并未阻止拿破仑与萨利切蒂以捐赠为名，在伦巴第征收二十万法郎。讽刺的是，捐赠日他发布当日公告，声称自己强烈关心军队荣誉，所以绝不容许任何人侵犯财产权。正如梅特涅日后所言，一七九六年时，意大利只是地理概念，虽然意大利有共同的文化和缓慢发展的通用语。但它远不是国家，伦巴第理论上是新生的独立共和国，尽管法国是其保护国，但威尼斯还是奥地利省份，曼托瓦也在奥军手中，奥地利公爵与大公统治托斯卡纳、摩德纳、卢卡和帕尔马，教皇拥有教皇国，其领地包括博洛尼亚、罗马涅、费拉拉以及翁布里亚，那不勒斯与西西里岛另成独立王国。拥戴波旁家族的费迪南德四世，萨伏依君主也保有皮埃蒙特和萨丁。尽管拿破仑索要捐赠，但梅尔奇等梦想国家统一的意大利人别无选择，只能寄希望于他。一七九六年之后的三年级，所谓的三年时代，在拿破仑将建立的一系列姐妹共和国中，意大利人会看到雅各宾派兴起。拿破仑渴望以法国大革命为基础。在意大利营造精英人士优于特权阶级、民族意识强于城邦地方主义、自由思想重于特伦托天主教的新政治文化，这也属于都政府的政治议程。不过，拿破仑推行自己的看法时，越来越不尊重他们的意见。雅各宾派受法国大革命原则熏陶，在三年时代中，拿破仑允许他们动用有限权力，但就秩序大多留存。常被征服的意大利人往往有办法冷却征服者的热情，这次亦然。事实上，绝大多数雅各宾政府的统治局限于城市及其周边地区，而且很少长久。大部分意大利人认为，法国统治太赤裸裸、太集中、太贪婪、太异国。然而，值得一提的是，除了天主教思想过激的南部乡野卡拉布里亚地区。意大利并未像未来的蒂罗尔和西班牙一样大局反抗拿破仑，因为总的来说，意大利人认为法国政府的方式比奥地利的更有利于他们。拿破仑在新征服地区施行了下列改革：废除内部关税，刺激经济发展；关闭贵族议会等封建权贵势力中心；重组财政，削减政府债务；解散封闭的行会体系；实行宗教宽容。取消犹太人居住区，允许犹太人自由择居；有时他还将教会财产收归国有。未来十年，拿破仑在大部分占领区一再推行这些近代化政策。在法国以外的很多地区，中产阶级进步人士都很拥护上述举措，就连憎恨拿破仑的人也不例外。伏尔泰认为，欧洲将逐渐文明化。在拿破仑生活的时代。这一观点在法国相当流行，他也为他的文明化行动奠定了基础。拿破仑废除异端裁判所，淡化封建作派、反犹规定以及行会等对贸易和产业的限制，他也给当地民众带来了真正的启蒙。如果没有他的军事胜利，他们在法律面前仍无权利和平等可言。要是拿破仑想说服欧洲其他地区相信法国政体具有根本优势，比起一味顺从，他更需要积极合作。他可以赢得战争，但他的官员们得迅速跟进，赢得和平。事实上，十八世纪六十年代法语词典才收纳单词的文明“拿破仑时代”这个词也不常用，但法国大革命的精英积极领导起他们艰辛的新型文明化方式。并且真的认为自己在法国大旗下改善了欧洲福祉，他们提供了新的生活方式。当然，先决条件是法国大军不败。从路易十四时代起，法国一直自称大国。一七九七年八月，意大利军团报纸大力鼓吹道：“大国每一步都伴着祝福。”都政府时代，法军军官在爱国宴会上如此祝酒。为法兰西共和党的团结干杯，愿他们以意大利军团为榜样，在他的帮助下重振统领地球之国应有的活力。此言不服祝酒词的简洁本性，但流露了一切帝国霸业必须的文明优越感。人才与文豪不论国籍，皆法国人。一七九六年五月，拿破仑从米兰致信意大利的杰出天文学家巴尔纳巴奥里亚尼。米兰学者未得到应有的尊重，他们躲进实验室。如果教室不管他们，他们就觉得幸运了。今天一切都改变了，意大利思想自由了，异端裁判不容一己，专制暴君不复存在。为了复兴科学与艺术，我邀请学者们共聚一堂，畅谈必须策略，废除审查制度，令学者们欣慰。不过，这当然不足以米平对法军占领的批评。然而，拿破仑必须把奥军全数逐出北意大利，才能兑现哪怕一条承诺。1796年5月，大批奥军驻于曼托瓦，他们被逐出的可能性不大，而且随时可能获救。进入米兰后，拿破仑对士兵发表宣言：“士兵们，你们就像一道激流，从亚平宁山脉顶端直泻而下。”你们推翻、驱散了进军路上的所有障碍，完全是因为你们慷慨大度。帕尔马公爵与摩德纳公爵才保住了国家，这些辉煌战绩令你们的祖国满心喜悦，故园的父老乡亲为你们的好运欢欣鼓舞，骄傲地夸口说他们属于你们。这是一番溢美之词，但所有盼着在米兰好好休整的士兵马上就醒悟了。你们厌恶柔弱的安眠，失去了荣誉的日子里，你们也失去了快乐。那么，让我们前进！我们要继续跋山涉水、过关斩将、建功立业，以牙还牙。然后你们会返回家园与祖国，人们会指认出你们，他来自意大利军团。天主教教士在帕维亚制造反法起义。5月23日，拉纳直接射杀市政会成员，严厉镇压反抗。次日，米兰西南方十英里处的比纳斯科上演了类似事件。武装农民防卫该村，袭击法军交通线。我们去帕维亚，半路上在比纳斯科击败一千个农民。拿破仑告诉贝尔蒂埃，我们杀了其中一百人，然后烧村。虽然手段可怖，但威慑效果很好。烧毁比纳斯科一事，类似于遍布旺代的一种反游击战斗。在那儿，法军正靠屠杀和烧村对付朱安党。拿破仑相信放血是政治药剂的配方，但他也认为及时明确的惩罚有望阻止大规模反叛。他几乎不会因为暴力而放纵暴力，也能体恤人间疾苦。比纳斯科事件结束一周后，拿破仑告诉都政府：“我必须这么做，但这一幕还是很可怕的，我很痛苦。”十年后，拿破仑给朱诺的一封信有如下复言：“记住比纳斯科。”因为他，意大利全境安定，千万人避免流血，恰当的严苛例子最有效。如果你要开战，一七九九年十二月，他告诉戴杜维尔将军，那就打起精神，严肃对待，为此方能缩短战争，进而减少人类的悲痛。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。